1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todo nuestro amable auditorio. Hoy es domingo 2 de septiembre, qué rápido se nos está yendo el año. Estás en tu programa Nunca es Tan Temprano. Yo soy Uriel González y el día de hoy tenemos un tema muy especial porque todos los que fueron al VidaFest podrán recordar que los temas fueron fantásticos y algunos se los perdieron y algunos nos, están, nos han estado pidiendo que, que si los pudiéramos conseguir. Bueno, pues hoy les tenemos un programa más. Hoy les tenemos una más de las conferencias. En esta ocasión tenemos a la hermana Margarita Ruiz con el tema sexualidad, castidad y vida. Y bueno, Escuchemos en sus propias palabras Cómo es que una monja Nos puede hablar de sexualidad Parece absurdo, pero no es así Escuchen
2: Cuando me preparaba para venir a compartir Con ustedes Me quedaba pensando Lo que muchos jóvenes a veces me han dicho ¿Cómo una monja Me va a enseñar a mí de sexualidad? ¿Qué puede saber una monja De sexualidad? Y bueno, quisiera comentarles que por carrera decidí cuidar la vida en la carrera de enfermería. Y me tocó cuidar la vida desde el momento que nacía hasta el momento que terminaba. Dios me ha permitido dar cursos de tanatología a nivelación de licenciaturas en la clínica del IMSTE, del INS. Y Dios me ha permitido Compartir muy de cerca con los matrimonios, con los jóvenes, sus sueños, sus ideales. En muchos encuentros juveniles, compartir sobre estas realidades y que los jóvenes te abran el corazón. Conozco de la sexualidad a veces por el sufrimiento y las lágrimas de los sueños rotos de muchos jóvenes. Conozco de la sexualidad por aquel martirio que sufren en los matrimonios las mujeres, cuando a veces sufren verdaderas distorsiones del amor en lo que debería ser un acto hermoso de amor como lo ve Dios. Y esta monja hoy viene a compartirles dos realidades muy importantes para cuidar la vida. Para cuidar la vida nosotros necesitamos cuidar y educar y formar y vivir la castidad y una visión sana de la sexualidad. ¿Por qué necesitamos esto? En un encuentro de mujeres andando allá en Estados Unidos me topé con una mujer que sus lágrimas me enseñaron mucho ella de joven había tenido tres abortos y era un sufrimiento tremendo para ella cada momento de oración el poder recordar que a ella se había cerrado a la vida y era un dolor y unas lágrimas verla llorar en cada momento de oración que yo entendí por qué Dios no quiere estas realidades en nuestras vidas. Con ella yo aprendí que si ella hubiera tenido la oportunidad de ser formada en una castidad sana, plena, que le hiciera vivir una juventud gozosa, pero que le hiciera también descubrir el valor de la vida, no se hubiera equivocado Y no estuviera llorando con tanto dolor Gracias a Dios Que su gracia existe Ella se abrió a reparar Y hermosamente cuando le compartí Y me decía ¿Cómo reparar tanto dolor? Y yo le decía Haz cosas que hagan que tus bebés Se sientan orgullosos de, tu, de su mami Al año siguiente que regresé Era otra mujer ella había decidido entrar a un movimiento en Estados Unidos que se llama El Viñedo de Raquel. Se dedican a ir a restaurar mujeres que han cometido el aborto. Y en su experiencia, ella se iba a las clínicas, así como nos compartía nuestro hermano, a orar y a interceptar a cada mujer que llegaba. Y llegó con una sonrisa a decirme, ¡Madre! Mis bebés van a estar orgullosos de su mami cuando los en el cielo. Porque llevo en estos seis meses, seis, ocho bebés rescatados. Hermanos, ¿por qué hablar de esa realidad? Porque para guardar la vida, para rescatar el valor de la vida, nosotros tenemos que prever. Dice por ahí el refrán, ¿verdad? Es mejor... ¿Prevenir qué? ¿Es mejor que joven? Pero prevenir no con un preservativo. Eso no te protege de una realidad que hay. Prevenir realmente descubriendo los valores que nosotros necesitamos. Decirle sí a la vida es decirle sí a un valor que tiene valor, aunque lo nieguen todos los demás. La vida es un valor, aunque no lo quieran aceptar muchos, o aunque muchos lo degraden, o aunque muchos lo nieguen. ¿Sí? Sigue siendo un valor. Y es importante que para que nosotros le digamos sí a la vida, necesitamos formar valores. ¿Saben por qué estamos con todas estas situaciones? Porque hemos perdido el valor que tiene la vida. Y yo me acordaba de, en una ocasión, ...que estuvimos en una tómbola... ...presenciando una tómbola... ...el premio mayor era una cartera... ...que tenía cinco mil pesos... ...todos iban en la quermesa a comprar su numerito... ...y entre todos los premios que había... ...había muchos objetos... ...y había paletas de chocolate... ...había una paleta en especial... ...que tenía una envoltura muy llamativa... ...y todo el mundo iba y compraba y compraba... ...a ver si le atinaba a sacarse los cinco mil pesos... De repente pasa un niño y le empieza a jalar a la mamá y le dice, mamá, mamá, yo quiero esa paleta, yo quiero esa paleta. Y la mamá, hijo, pues es que no sé si te toque. Toma un numerito y agarra el numerito el niño. Y va abriendo el numerito y ¿qué creen? ¡La cartera! Gritaron todos los que estaban ahí. ¡La cartera! ¡Te llevaste cinco mil pesos! ¿Pero qué, qué crees que fue la reacción del niño? ¡Yo quería la paleta! ¡Yo quiero la paleta! Y se puso a hacer berrinche, se tiró, empezó a patear y la, y la señora que estaba emocionadísima porque veía la, la, el premio, los cinco mil pesos decía, hijito, pero te voy a comprar muchas paletas con eso ¡Yo quiero la paleta! La falta de conciencia ¿Qué comparación, joven, cinco mil pesos, un valor tan grande, con una paleta de cinco diez pesos. Eso sucede en tu vida, joven, cuando tú no descubres el valor de tu sexualidad, la andas cambiando por una mugrerita. Sí, La andamos cambiando la vida El valor, esos cinco mil pesos Los andamos cambiando por cualquier cosa Y entonces necesitamos nosotros Darnos cuenta de que esta realidad sí, Estos dos valores Que nosotros tenemos que aprender a cuidar Sin duda El tener una castidad, una vivencia de una castidad Plena hermanos, bien formada porque tenemos falsas ideas y la visión sana de una sexualidad que realmente plenifique al ser humano. Y Dios nos viene a ofrecer eso. Y cuando yo les digo a los jóvenes, ¿sabías que Dios te quiere feliz? Eh madre! Porque luego piensas que Dios es aguafiestas. Piensas que Dios no quiere y luego el mundo te propone muchas cosas, ¿Verdad? Pero no todo lo que te propone es bueno para ti. Y entonces vamos a profundizar en estos dos valores: la vivencia plena de una castidad. ¿Sí? De una castidad. El valor de esa castidad. ¿Qué diríamos en cuanto a esto? Yo quiero presentarte, sobre todo joven que me escuchas aquí, y a ustedes hermanos, no solo una visión desde el enfoque de Dios, porque. Hay públicos que nos están retando a los cristianos a que le compruebes y le confirmes que la castidad es algo valioso. Y la castidad es algo valioso no porque lo diga la iglesia solamente, te lo diga la fe, sino porque es una realidad, una realidad humana, ¿sí? Y entonces vamos a descubrir la castidad también llamada como templanza, desde el punto de vista humano. Podemos llamarle dominio de sí o temperancia ¿sí? una cualidad, una de cuatro virtudes cardinales que se nos proponen y la templanza tiene que ver con el dominio de los placeres, ¿sí? tiene que ver con el gobierno, fíjate bien de lo que es la comodidad, de la comida y del sexo, cuando este gobierno de, de ti va dirigido hacia tus impulsos sexuales se llama castidad pero esto es tan importante, hermanos, porque es una cualidad que estamos perdiendo los seres humanos. Díganme, ¿qué pasa en la vida de una persona para haber podido abusar de una bebé de ocho meses? ¿Qué sucede? Ya no podemos decir, nos estamos animalando porque ofendemos a los animales. Yo vengo de estar en Argentina y de vivir todo el esfuerzo de toda la población y la gente por luchar a favor de la vida. Y uno de los eslogan que había era, los animales son más humanos que nosotros. Y te pasaban esos videitos donde el perro está cobijando al bebé donde el perro lo cuida, lo protege. Por eso ya es una ofensa decir, nos estamos animalando, porque los estamos ofendiendo. Tienen más grandeza su alma. Pero ¿qué pasa? El ser humano nos decía en una conferencia, nos estamos deshumanizando. ¿Sí? Y cuando nosotros nos deshumanizamos, entramos a esa excesiva complacencia donde, ojo, papá, mamá, hay estrategias. Necesitamos formar a nuestros niños y jóvenes en templanza, en dominio de sí. En Saltillo, cuando fuimos a un encuentro de mujeres, me sorprendió el encabezado del periódico. 34 suicidios de jóvenes en dos meses. ¿Por qué se suicidan los jóvenes? ¿Sabes, joven? Porque te falta entereza. Porque te falta firmeza. Porque te falta gobierno de ti mismo. Y encuentras una niña de 11 años que se rasgó las venas y se está desangrando y casi muerta. Llega al hospital. Porque no le dieron una tablet. ¿Me entiendes? ¿Y cómo le llamas a eso? Falta de dominio. Falta de gobierno. Falta de carácter. Y papás, estamos cometiendo el grandísimo pecado. De creer que con darles todo, de complacerlos en todo. Joven, escucha, cuando tú le abres los oídos a dale tu cuerpo lo que quiera, Macarena, vas a pagar un precio, vas a sufrir.
1: ¿Qué tal las palabras de la hermana? Fuertes, pero interesantes, ¿verdad? Bueno, vamos a un corte y continuamos escuchando la conferencia. Estás en Nunca es Tan Temprano.
2: Sigue con nosotros, estás en Nunca Es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca Es Tan Temprano.
1: Ya estamos de vuelta en tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recordamos los teléfonos en cabina, el 812-6714 y el 350-2303. También recuerda que puedes encontrarnos en Facebook como Nunca es tan temprano. Y puedes escribirnos a nuestro correo, nunca es tan Continuamos con la conferencia de la hermana Margarita Ruiz acerca de sexualidad, castidad y vida en el VidaFest 2018.
2: Te voy a compartir de un joven y de sus sueños. Lo vamos a llamar Joel, por respeto a su nombre. Después de un encuentro de jóvenes, Joel vino a abrirme su corazón y a pedirme un consejo. Joel me platicó su historia. Desde los 12 años, él empezó a masturbarse por consejo de sus amigos. Después, un profesor les propuso que entraran a ver algo de pornografía para que se les abriera la mente. Y él empezó en un camino donde fue para él cayendo, cayendo, cayendo en vicios y vicios fuertes de lujuria. Y empezó a ir a prostíbulos. Varias veces tuvo que curarse, pasando la vergüenza de enfermedades transmisibles. Cuando conoce a la mujer de sus sueños. Y cuando él quiere dar el paso a casarse, tiene un miedo pavoroso. ¿Por qué, joven? Porque la falta de dominio sobre ti, el exceso de complacencia que te propone el mundo... Te va haciendo que tú vayas deseando un placer y un placer cada vez menos sano. Y él lloraba porque temía que si se casaba iba a tratar a su esposa como una prostituta. Una joven que le estaba entregando la pureza de toda su vida y de su corazón. Porque lo estaba haciendo el hombre más digno y más valioso de confiar. Y si vieras cómo lloraba por no poder dominar ese tipo de, de vicios, el gobierno de sí mismo es tan importante. Marco Aurelio, Cicerón, Séneca, lo decían. La sociedad tiene que tener como valor el gobierno de sí. Porque el que no se gobierna a sí mismo... Fíjate, ahí está lo que nos proponen. Dale a tu cuerpo lo que quiera, Macarena... Y entonces, quien es dominado por sus pasiones, pronto será dominado por otros. Y nosotros encontramos en muchas situaciones, hombres que nos, pres nos presentan la historia como Sansón, súper fuertes. Pero que tenían debilidad por las mujeres, tenían falta de dominio en un área, les faltaba castidad. Y, vimos, y vemos cómo perdieron hasta la sabiduría. Salomón, que siendo un hombre tan sabio... Yo a veces les digo, terminó tan estúpido. Porque no podía dominar sus impulsos sexuales. Y llegó a tener mil mujeres, dice la Biblia. Algo tan irracional. Y entonces nos damos cuenta... Necesitamos, papás... Si quieres que tu hijo logre sus metas, sus objetivos... Si quieres... Verdad Que tu esposo sea el líder Que tiene que ser, que tu novio sea la persona Que pueda alcanzar Necesitamos impulsarnos unos a otros Me toca ver llorar A muchas madres Pero muchas veces Queridas hermanas, no hacemos nada Quisiera que hicieran Lo que es abuela valiente Porque saben qué hacen las abuelas de ahora Echando taco de ojo En las telenovelas Viendo a William Levy, viendo ahí a los galanes, ¿verdad? Y ya no nos enseñan a rezar, ya no nos enseñan a amar, ya no nos enseñan a, a respetar a, a aquellos consejos que nos daban. Y en un encuentro de jóvenes, esa abuela llevó a su nieto y andaba de servidora. Y cuando terminó el encuentro, esa abuela le llamó la atención lo que hablamos sobre castidad y esta dimensión. ¿Y saben qué hizo? Fue y me buscó y me dijo, madre, dígame qué tengo que leer, dígame qué tengo que estudiar para aconsejar a mis nietos, para hablarle de esto a mis muchachos, porque yo quiero que ellos sean hombres felices en su matrimonio. Yo dije, wow, de estas mujeres, de estas abuelas quiero miles, ¿qué vamos a hacer?, Van a seguir diciéndole, de dicen las señoras, ay madre, es que yo no quisiera que mi hijo se quedara ahí con un embarazo. Yo no quisiera que mi hija saliera embarazada. No quieres, pero no hacemos nada. El valor de la castidad, el proponerles lograr tus metas, tus esfuerzos, el hacerlos crecer en dominio de sí, el que puedas controlar como ser humano porque es una dimensión, vamos a ver, que hace gran libertad en la personalidad. ¿Por qué necesitamos castidad? ¿Por qué dominio de nosotros? Porque eso nos hace libres. Libres, hermanos. Libres porque tenemos una voluntad que no se entrega al placer. Y que por lo tanto me da la oportunidad de decidir con inteligencia lo que quiero hacer. Yo he visto fracasar muchos sueños de jóvenes de tener una carrera. Porque se interrumpió por un embarazo. Y tú dices, pudieron haber logrado más. Por eso necesitamos castidad. No es porque la iglesia te quiera reprimir. No es porque Dios se agua fiestas. Es porque quiere que logres tus sueños. Es porque quiere que logres tus ideales. Cuando la comodidad domina, se promueve la inclinación sexual desordenada. Este chico Joel lloraba con tanta sinceridad y decía, madre, es que tengo vicios que no puedo controlar y ya llegué al punto en que tengo miedo. Le dije, ¿sabes qué? En la hora santa va a venir el que todo lo puede. Y yo te quiero invitar a que te pongas allá adelante, postrado delante de Jesús y le clames y le digas, arráncame de mis sentidos, arráncame de mis ojos, arráncame de mi piel, arráncame de todo mi ser. Y quiero decirles que al año que regresé Joel estaba casado con una experiencia nueva del amor, de la sexualidad, gracias a un Dios que es poderoso para romper cualquier cadena que pueda haber en nuestras vidas. Pero necesitamos dejar entrar a Dios a esas dimensiones. Así como necesitamos un evangelio de la vida, yo les diría... Necesitamos reclutar gente, jóvenes. Jóvenes que se dediquen a proclamar el evangelio del amor. Pero del amor verdadero. El amor que hace feliz. Y esa castidad. Para alcanzar esas metas... Para resistir el sufrimiento Humanamente es necesaria Una cierta cesis A esa cesis le llamaríamos Castidad Si humanamente se requiere Que te, tú aguantes vara Como decimos Que tú tengas firmeza, fortaleza Para dominar las pasiones Pues hermanos pero si tú a todas les promueves a tus nietos, tú les das todo, no los enseñas a esforzarse, no van a poder resistir cuando enfrenten la lucha. Te implica decir no. Y es tan importante enseñar a los niños a, a que digan no, porque tienen firmeza, ¿sí?, que puedan resistir las situaciones Y es una educación La castidad, la templanza El dominio El poder construir jóvenes con, con una personalidad firme Fuerte Como ese muchacho que yo quiero Uno de esos para mis sobrinas Llega una muchacha y me dice Madre Es que quiero pedirle un, un, un consejo A ver ¿Qué te pasa? Ay pues es que mi novio me propone casarme, pero no sé. ¿Y por qué no sabes? ¿Por qué le piensas? Ay, madre, pues es que a veces siento que se porta raro. ¿Y cómo que se porta raro? ¿A qué le llamas que se porta raro? Pues sí, madre, es que mire, a veces yo salgo y lo quiero abrazar y me dice, no me abraces ahorita. Y yo le empiezo a decir, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué no quieres que te abrace? ¿Es que ya no me quieres? ¿Ya no? Me dice, no mi amor, te quiero mucho Pero ahorita, ¿verdad? No quiero que me abraces Él estaba sintiendo esa tentación Como lo que es que están sintiendo Esa tentación de duerme y no ronques Duerme y no ronques Y ahorita vamos a ver el dominio de nosotros mismos ¿Verdad? Ante ese sueño Y, y entonces le digo y, y luego Dice, pues es que yo Luego lo quiero abrazar de la cintura Y me dice, espérate tantito Hoy no, hoy no me abraces Dice, ay, hasta que por fin Yo le dije ¿Pero qué te pasa? Es que ya tienes otra, no quieres que yo te abrace Entonces, ¿qué tienes? Ay, muchachos, ¿qué tiene? ¿Qué tiene ese muchacho? Le digo, y luego Dice Pues entonces se cansó y me dijo mira, te quiero y te quiero bien y porque te quiero bien, ahorita no me puedes abrazar, así es que hazte para allá yo le dije cásate con él no lo dejes ir porque si un hombre tiene la capacidad de dominarse a sí mismo por amor, jamás te va a ser infiel jamás te va a traicionar jamás se, se va a burlar de ti y ese es un príncipe muchachas entre un mundo de sapos que podemos encontrar. Pero ¿saben qué? Esos príncipes se forman. Se van formando. Y esos jóvenes, como ese muchacho que me decía, llegó al grupo de oración y era un don Juan. Yo le tuve que parar el carro y decirle, ¿sabes qué? Aquí no quiero que andes jugando con las muchachas. Porque ya te vi y tú puro, puro novio micrófono. Una, dos, tres, probando, probando una, dos, tres, probando, probando le dije, no, aquí no y me dice entonces él ay madre le dije, oye, ¿cuándo vas a sentar cabeza? ¿cuándo vas a valorar a una mujer? le dije, mire, mire madre, yo las valoro pero ellas no se dan a valorar cuando a la mujer le falta castidad, templanza y dice, yo estoy buscando una mujer que de veras sea una joya y cuando yo encuentre esa mujer que sea una joya yo voy a ser el mejor hombre para ella lo acabo de ver hace dos meses me presentó a su esposa a su hijo adolescente y a sus dos hijos es un super papá y cuando lo veía cómo abrazaba a sus hijos yo le decía ¿cómo te convertiste en esto? Y decía ¿se acuerda madre? que le dije cuando yo encontré una mujer valiosa, yo dije, por esta yo dejo de jugar en todo. Y es el amor unido a la castidad el que nos va a dar la capacidad, jóvenes. El que, el que puede hacer que Joel y que muchos otros jóvenes se realicen de manera plena y humana. Esa castidad que nos da la capacidad de ser inteligentes y decir, espérate, ahorita no me abraces. Y saben, no solamente hizo ese, ese, eso ese muchacho, sino le dijo, mira, ahorita vamos a platicar mejor de qué nos gustaría hacer si nos casáramos. Y dice, y con eso, qué impresionante. Castidad no es reprimir, castidad es encauzar, y castidad en el matrimonio. Es la realidad donde tú puedes disfrutar de esa capacidad de amar a la persona a la que te has entregado, pero de una manera digna y sana. Nosotros pensamos que la castidad es para los consagrados. La castidad es para todos nosotros, para poder tener dominio de mí y poder realizarme como persona y amar y respetar al otro en lo que se merece. Y eso lo deseamos todos, ¿verdad que sí? A ver, ¿quién quiere un novio así para sus hijas? Como el que les platiqué. Pero eso implica que ustedes formen a sus hijos así. ¿Me entiende? Que sean hombres y mujeres. Que puedan amar con afecto y e integrar todo su ser. No ser personas incompletas. El gobernarme a mí mismo, someter mis pasiones, mis impulsos, me hace más humano me hace más pleno me capacita joven por eso yo creo en el valor de los jóvenes ay, yo no creo en esos jóvenes que ay mira cómo tiemblo ¿verdad? Ay, no, yo creo en el potencial que hay en ti en el líder que hay en ti en la fuerza que Dios puso en ti y que puedes alcanzar todo esto siendo el dueño de ti mismo diciéndole a todas esas realidades ¿sabes qué? hasta aquí hasta aquí porque quiero ser libre ese acto humano que supone la libertad el dominio de ti es lo que necesitamos para que tú logres tus metas tus objetivos tus sueños pero le damos todo lo que quiera y los estamos inutilizando a los jóvenes explíquenme cómo es posible 34 suicidios en dos meses adolescentes ¡Qué frustración tienen en su vida! Les falta capacidad de sufrimiento, formarse firmes, fuertes. Y eso es una ayuda que hace la castidad.
1: En unos momentos más regresamos con la conferencia de la hermana Margarita Ruiz acerca de sexualidad, castidad y vida en el VidaFest. Vamos a un corte y regresamos.
2: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de vuelta en tu programa Nunca es tan temprano con el tema de la hermana Margarita Ruiz, sexualidad, castidad y vida. Te recordamos los teléfonos en cabina, el 812-6714 y el 350-2303. Continuamos con la conferencia.
2: La castidad en una dimensión cristiana nos dice el catecismo de la iglesia. Significa la integración de la sexualidad en la persona Mi sexualidad no solo la vivo en la dimensión del sexo Mi sexualidad está impresa en mi espiritualidad En mi persona Yo oro como mujer, tú oras como hombre Y tu sexualidad define hasta tu pensar Fíjense nada más cómo nos define la sexualidad A ver, dice un, están amigos y amigas Y dice una de las muchachas Voy al baño. Y entonces empiezan a decir todas las demás muchachas, yo también, yo también, yo también. A ver, muchachos, ¿cuándo ha ido al baño uno de ustedes y van todos los demás? ¿Cuándo a visto un hombre que diga, voy al baño y todos los demás digan, yo también, yo también? ¿Ven cómo la sexualidad nos define? ¿Verdad? Somos y es parte de nuestro ser hasta en la manera como amamos a Dios. Es la manera como nos relacionamos también en esa experiencia. Dice el Catecismo de la Iglesia que implica el aprendizaje del dominio de sí. Por eso te lo quise demostrar primero humanamente. Porque hay muchos mojigatos que dicen, es que eso es achapado a la antigua. Eso es de la Iglesia, ¿Verdad? La dignidad del hombre requiere que actúe según la elección consciente y libre. Y para eso necesitamos la castidad. Seguimos. Es una virtud moral. Es un don de Dios, una gracia que tenemos que pedir. ¿Sí? Si todos nosotros pidiéramos esta gracia, Dios nos no lo conferiría. ¿Saben por qué? Porque en Primera de Corintios 3.16 nos dice que nosotros somos templo del Espíritu. Y como somos seres espirituales, entre más espíritu menos carne. Yo le decía a Joel, comulga, acércate, confiésate. Cada vez que tengas tentaciones y caídas, confiésate, confiésate, confiésate. El sacramento tiene la gracia de darte fuerza para resistir al pecado. Y vete a estar delante del Santísimo al año que regresé y que estaba felizmente casado me dice, madre no ha pasado un día sin que yo vaya a estar delante del Santísimo y usted tenía razón al estar a los pies de Cristo se disipa toda tentación y estaba feliz ¿sabes qué significa ver feliz a un joven? libre de todos los vicios la castidad no es represión es encauzar las fuerzas de mi ser a lo que amo Amar con libertad ¿Amar a quién? A Dios A mí mismo Amarme a mí mismo Amar a los demás Con libertad No atados, no esclavizados Si se dieran cuenta cuántas esclavitudes hay Una joven que Sufriendo ya tantas situaciones Me decía, madre, por favor, ayúdenme yo tengo un vicio tan tremendo fíjense nada más ella tenía cinco añitos cuando su prima adolescente juntó a todos sus primitos chiquitos y les puso un video de pornografía papás, ¿dónde estamos? ¿si ¿Sí me entienden? dejamos que otros formen esas realidades en, en nuestros jóvenes en nuestros niños hay que hablar sin miedo... Con el pudor que Dios nos da... Con la actitud libre y sana... De formarles la conciencia... A nuestros jóvenes y a nuestros niños... Porque como no lo estamos haciendo nosotros... Dijo... Me, se me quedó tan clara las palabras del señor obispo... Por estar dormidos... Y yo diría... Y por estar atarantados en la, en la televisión... En el internet... En el celular están comiendo el mandado con tus hijos de aquí tienen que salir padres que se vuelvan educadores padres que lean sobre la castidad y hablen con sus hijos cara a cara para quitarles todos los errores falsos que han recibido veamos que esta preciosa virtud como ayuda y veamos el valor de la sexualidad Qué hermoso es el amor que Dios el amor humano en Dios ¿Verdad? El otro día me subí a un taxi Y me dice el joven Madre, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro Usted que es mujer, dígame ¿Por qué mi novia no querrá casarse conmigo? Porque ella dice que no Que basta con que tengamos sexo así Ya Así somos libres Y ya, cada quien Dice, ¿y sabe una cosa? Yo la quiero en serio. Yo la quiero para que sea la madre de mis hijos. La sexualidad es más allá de un acto, ¿me entienden, jóvenes? La sexualidad es amar, es entregarte y necesitamos una visión. El hombre no puede vivir sin amor, el ser humano. Y ese amor, ese amor sin él, su vida no tiene sentido. Si no se revela el amor, si no lo encuentra, si no lo experimenta, si no lo hace propio, si no participa en él, no le encuentra sentido. Pero el hombre ama en cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Hasta la monjita echa novio con el Señor. Ah, ¿verdad? Mal pensados También nosotros Encausamos nuestra sexualidad Enamorada de Jesús Enamorada Hasta las chanclas ¿Me entiende? Porque la sexualidad jóvenes No es solamente Amar físicamente La sexualidad Involucra a tu alma joven Por eso si tú te entregas a un hombre Te tienes que entregar a alguien Que te valore yo les digo a las muchachas cuando las veo Cuidado princesa Porque en cualquier momento que resbales Te encuentras un sapo ¿Verdad? ¿Y cuántas mujeres enamoradas siempre pasa Cuando digo y dicen las casadas Ay sí madre Que te casaste con un príncipe azul Y se te convirtió en sapo ¿Verdad? Y que te decepcionas Porque muchas de estas dimensiones Estamos mal acostumbrados A ver la realidad Necesitamos una visión diferente Amar con todo el ser Eso es la sexualidad Y el hombre ama con su cuerpo Con una sexualidad concreta Como hombre, como mujer Por eso tú tienes que contemplar qué necesita el otro de ti qué necesita la otra el otro día me platicaba un hermano Madre, no entiendo a las mujeres No entiendo a mi esposa Le digo, mire hermano No se complique Lo único que necesita su esposa Es que cuando usted llegue a la casa Y le diga a ella ¿Cómo te fue mi amor? No le diga, bien Sino que le platique todo lo que hizo en el día Y va a ver que en la noche Usted va a tener mucha bendición ¿Ah? ¿Por qué? Hermanos, porque hemos aprendido a despedazarnos, decíamos, el ser humano ama íntegramente, somos persona, no podemos separar del físico el pensamiento, el sentimiento, no. ¿Por qué? Porque lo hacemos, no, no nos sentimos plenos. Como yo encauzo todo mi ser hacia Jesús, espero me vean una monja feliz. ¿Sí? bueno, espero que se me note como yo también espero que a usted se le note que sea feliz con su esposo ¿verdad? porque luego vienen esas mujeres, ay madre ay madre, es que mire este atarantado no da dan paso le digo ¿sabe qué? usted se lo escogió yo por eso me escogí el mío y luego llegan ellos ¿eh? madre tengo cuatro hijos varones y una hija. No sé lo que es tener una amiga, una compañera, una esposa. Tengo una niña más que cuidar. Por eso es cierto lo que nos decían. Necesitamos madurar. Necesitamos crecer porque al amar entregas lo mejor. Ya eres el mejor joven, el mejor hombre. Lo estás construyendo porque te espera una gran mujer. Pero para merecer esa gran mujer... Para merecer ese gran hombre que tú quieres... Tienes que dar lo mejor de ti. Y la sexualidad es esa manera de abrazar todos estos aspectos y encauzarlos al amor. Seguimos. Necesitamos una visión integral de la sexualidad. Quitar esa visión utilitaria, hermanos. Esa visión utilitaria que se nos ha metido porque los medios sociales... Porque la situación y las circunstancias, ¿verdad? Necesitamos hacer conciencia de lo que es verdaderamente amar. Amar a través de mi cuerpo y darle a mi cuerpo esa expresión de santidad que merece y la santidad del otro. Continuamos. Descubrir nuestro cuerpo como lugar de encuentro y comunión. El hombre, el ser humano, sabe y experimenta. Su cuerpo como lugar en que la persona expresa y manifiesta su libertad para amar Jóvenes, cuando tú tienes una relación sexual fuera del matrimonio Estás desperdiciando tu ser Porque hasta una prostituta le podrías dar eso Y no estás amando ¿Quién te merece? Y merece lo mejor de ti eso es entregar tu sexualidad concretamente a alguien ¿me entiendes? por eso la vivencia plena en el matrimonio manifiesta este don la sexualidad nos ha sido dada para donarnos por eso también los que nos hemos consagrado nos donamos los solteros hermanos, yo veo a solteros frustrados porque no tienen aquí una pareja y te has olvidado que la sexualidad se vive y se planifica dándote y nada más ellas se arreglan y nada más ellos se ven. Acabo de ver en Argentina un grupo de profesionistas de allá, de la comunidad de Alianza que tienen las hermanas. Se pusieron a juntar ropa y se fueron a un área muy pobre de Argentina. Cuando venían de regreso me topé con uno de los jóvenes y me impresionó su rostro le digo ¿qué pasó? ¿te pasa algo? dice madre nunca me había dado cuenta cuánto me necesitaban los demás fui a un lugar de tanta pobreza los trabajadores de las fincas cafeta cafetaleras y nos faltó ropa de hombre y hacía un friazo hermanos, pero friazo porque es invierno allá ¿saben qué hizo el chico? se quitó su, su chamarra de marca y se la dio a uno de los trabajadores que estaba temblando de frío y después de llorar dijo pero me siento tan feliz porque me sentía tan inútil porque la sexualidad se planifica dándose hermanos por eso el mayor signo de que podemos ser felices dándonos miren no tenemos una pareja al lado somos felices los consagrados Porque nos estamos dando Déjate de dar Aunque tengas a, aquí a tu canchanchan Y te vas a volver la persona Más infeliz La sexualidad que buscamos Busca descubrir el cuerpo Pero también el cuerpo del otro De manera sagrada De manera de ver, desear y actuar Reconociendo al otro A través de su cuerpo y de su sexualidad Pero no como un objeto
1: Regresamos después del corte con la última parte de la conferencia de la hermana Margarita Ruiz titulada Sexualidad, Castidad y Vida. No le cambies, estás en Nunca es Tan Temprano.
2: Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de vuelta en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recordamos los teléfonos en cabina, el 812-6714 y el 350-2303. Continuamos con la conferencia de la hermana Margarita Ruiz, titulada Sexualidad, Castidad y Vida.
2: A veces tenemos una visión de cosificarnos. Cosificamos al otro porque lo utilizamos para mi placer. Una de las cosas que más me impactaba como enfermera... ...era que las mujeres dijeran... ...cuando mi, mi, mi esposo me usa... ...qué expresión tan triste... ...me siento objeto... ...y de 100 mujeres... ...99 te lo dicen... ...cuando mi esposo me usa... ...fíjense... ...a veces hasta dónde denigramos... ...la expresión de amor... Miren qué rostros plenos, donde no existe el peligro de ser usados. Necesitamos una sexualidad donde los matrimonios de aquí tienen que salir radiantes. ¿Qué cara tenía Adán cuando le presentaron a Eva? Chiquitiguá. Wow. Y a veces uno los ve a ustedes. Y dice una hermana, ay madre. Yo ya no conozco con mi esposo lo que eran aquellos días de nuestro noviazgo. No me soltaba la mano. Dice, el otro día estábamos acostados y empezó él, empezó a tocarme, yo dije, ¿eh? y empezó y me empecé a emocionar y de repente ya nada. Y volteó y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ah, es que yo encontré el control de la tele, duérmete. O sea, solo cuando tú tengas necesidad de un objeto, la sexualidad que Dios propone, jóvenes, la sexualidad que Dios propone, matrimonios, es que sean plenos en el darse, el que sea fabulosa la entrega, el amor, que la persona que se entregue a ti, que tú al entregarte a la persona te estés dando con todo tu ser lo hemos limitado a una expresión tan pobre físicamente donde una mirada sea de respeto, de aprecio como la mirada de Adán cuando vio a Eva y dijo y esta es mía no que dicen esta es mía ¿No? no regresar a esa visión seguimos una sexualidad que nos haga descubrir y vivir el pudor. Palabra que ya no existe en el diccionario. ¿Y saben quién dice todas estas palabras? Su santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que nos ha dejado toda una teología, una experiencia fabulosa de descubrir lo que significa el amor humano en Dios. Y que yo les invito a profundizarlo, porque esto solamente son pinceladas. Que nos metamos a profundizar, papás, para verdaderamente hablarles, explicarle a mis hijos, a mis hijas, que no se conformen con que las traten como una cosa, sino mostrarles esta dimensión, ese pudor que surge del cuerpo del otro que quiere ser valorado. Quien valora su cuerpo lo cuida. A mí me da tanta tristeza ver, ¿verdad?, el otro día que fui a misa. Una muchacha tan bonita, pero tan bonita que se le pasó la mano al arreglarse. Un vestido tan pegado que me dio tanta tristeza. Porque mire, luchaban los hermanos en misa por no verla. ¿Por qué falta pudor, mujeres? Porque no valoras tu cuerpo? Porque a veces lo andamos ofreciendo al mejor postor. El pudor es ese cuidado sagrado de valorar el amor con que Dios me ha creado a mí y ha creado al otro. Y por eso también el toque, el toque santo, el toque digno. ¿Sí? Qué tristeza encontrar personas. Me decía una mujer en un encuentro de mujeres. Madre, ya no aguanto. ¿Usted qué me aconseja? ¿Qué pasó? Le digo al padre que me quiero separar de mi esposo. Y el padre me dice, no, usted se tiene que aguantar como esposa. Y dije, ¿pero qué pasa? Madre, es que mi esposo todos los días se va al prostíbulo. Me ha infectado tres veces. dice Y siempre trae revistas. Y me dice, tienes que ponerte así. Tienes que hacer esto. Y tienes que hacer lo otro. Y dice... Y ya no se dije, ¿Y usted le dijo al Padre que pasaba todo eso? No, me dio pena. Pues tiene que decirle. Por la santidad del sacramento no se puede permitir eso. Al día siguiente que regresó al encuentro de mujeres, me dice, Madre, acabo de hablar con el Padre y me confirmó lo que usted me dijo. Pero sobre todo cuando le dije que después de ayer de irme de, del, reti, del encuentro de aquí, en la noche llegó con un amigo. Y sabe que me propuso con descaro mi esposo que hiciera el amor con su amigo y que él me iba a estar viendo y después hiciera el amor con él. Hermanos, esas son deformaciones porque nos ha faltado pudor. ¿Me entienden? Pudor sagrado de tener el amor santo, el amor digno, el amor que se complace de una manera sana. Porque nos abrimos a todo lo que nos propone de pornografía, de situaciones, de circunstancias que están manchando la verdadera imagen de la sexualidad. Y finalmente, no cosificar al otro. Esta sexualidad que viene, que Dios nos invita a vivir no cosifica, no trata al otro de una manera sin cuidar el respeto, sin cuidar que sea feliz, sin cuidar también que el otro disfrute y sea pleno. Esta, esta sexualidad donde tiene una visión que exprese una pertenencia recíproca, exclusiva. Y total y para siempre Y esto solamente se puede vivir Esta sexualidad así plena Solo se puede vivir en el matrimonio En el vínculo sagrado Porque mientras tú No te entregues completamente Sigue siendo un objeto de placer Simplemente Seguimos Que muestre una verdadera donación De sí mismo al otro el acto de la entrega, de hacerse una sola carne, no solo es físico. Es el acto de entregar el corazón, el alma, de amar con los sentimientos y con toda la conciencia. Este es el verdadero sentido de la sexualidad. Y una sexualidad que está abierta a la vida. ¿Qué es un hijo? Una explosión del amor. Una explosión del amor que hay. Entre dos personas Cuando se vive la sexualidad así Cada uno de nosotros Siente y experimenta Si es hijo del amor ¿Verdad? Por eso Dios quiere esto para nosotros Dios quiere que seamos Gente que estemos luchando De esta manera Y yo quiero invitarlos hoy a que hagamos un compromiso Hoy aquí Dios ha traído a gente Que está combatiendo en diferentes áreas por la vida ¿Verdad que sí? Yo quiero invitarlos jóvenes Yo quiero invitarlos a todos ustedes A que se vuelvan apóstoles de una sexualidad Y de una castidad Como decía el, el señor obispo Vamos a hacernos apóstoles A promover, a hablar, a decir A pronunciar con mi propia convicción nadie puede refutar mi convicción a presentarle esto a mis hijos, a mis nietos a quitar todas esas falacias de la vida de los jóvenes que los van a destruir y yo me apunto con ustedes a seguir siendo defensora de esta sexualidad y de esta castidad plena en el plan de Dios esto vino a enseñarles esta monja Muchas gracias.
1: ¿Qué tal la conferencia de la hermana Margarita Ruiz? Les recordamos que pueden pedir este y otro programa que hayamos transmitido anteriormente en el teléfono con la doctora Maripaz. 812-6714 y 350-2303. También pueden encontrarlos en ebooks, se escribe I V O o X. Ahí también tenemos todos los programas anteriores para, los, para que los puedan escuchar como podcast. Y pues también pueden solicitarlos por medio de nuestras redes sociales. Eh, por ahí se los podemos hacer llegar. Y bueno, hoy es domingo, hoy es Día del Señor, y pues tócame el drama evangélico, así que dice luces, micrófonos y, y acción. acción.
0: ¡El Evangelio
3: es luz y vida!
4: La Palabra de Dios es alimento para el alma ¡Escucha el Melodrama
0: evangélico! Solo por nunca es tan temprano de
4: Del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 7, versículos 1 al 8 14 y 15 y 21 al 23
1: Por su propia voluntad, el Padre nos engendró mediante la Palabra de la Verdad Para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas
4: En aquel tiempo... Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron,
1: ¿Por qué tus discípulos comen con sus manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores?
4: Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó,
0: Que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres.
4: Después, Jesús llamó a la gente y les dijo,
0: Escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes el desenfreno las envidias la difamación el orgullo y la frivolidad todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre
5: para nuestra reflexión ¿qué tal? hoy voy a tener el gusto de compartir con ustedes la reflexión del domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario en el evangelio Jesús es reprendido por los fariseos porque sus discípulos no cumplieron con una norma judía de lavarse las manos hasta el codo. Y Jesús les responde con un texto del profeta Isaías que bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas porque sus labios me alaban pero su corazón está lejos de mí. Prefieren o se aferran a los preceptos humanos y desprecian los de Dios. ¿Qué es lo que mancha realmente al hombre? Jesús responde maravillosamente. Lo que mancha al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale. Esas intenciones del corazón, las mentiras, las injurias, el robo, las fornicaciones, eso es lo que mancha al hombre. ¿Y por qué mancha al hombre? Porque el hombre está llamado a una vida más allá de lo que podamos imaginar. Una vida eterna, está llamado para ser libre. Y cuando se esclaviza en el, con el pecado, no puede ser cumplir, ni desarrollarse plenamente como ser humano es importante que trabajemos unidos, en un mundo globalizado como el nuestro que trabajemos unidos, no solo para el desarrollo económico de los demás, que a veces nos preocupa demasiado que está bien que nos preocupe pero también deberíamos de trabajar fuertemente por un desarrollo integral para reconocer día con día la dignidad de aquellos que menos tienen de aquellos despreciados que el Señor nos conceda que estos los pensamientos que nos ha dado todas aquellas palabras que digamos estén llenas de bendiciones y que nuestro corazón pueda estar latiendo de amor hasta que lleguemos con él algún día y así poder manifestar mediante una actitud prudente, nuestro ser hijos de Dios. Y bueno,
1: se nos acaba el tiempo y no nos queda más que despedirnos y desearles un excelente fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado en un programa más de Nunca es Tan Temprano. Hasta la próxima.